0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, están escuchando al fin el episodio 40 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Me encuentro como siempre en cada episodio y temporada con nuestra querida amiga Glo. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo vas?
1: Eh, bien, un poco atareada porque he tenido muchísimo trabajo y agradezco tener tanto trabajo. Eh, como siempre digo, pero es de esas cosas que te concentras un montón, que ni siquiera pestañeas y, y se te va el tiempo.
0: Por supuesto, esta llamada vida de adultos, la que, que nadie está preparado, creo yo
1: y sí, estoy diagramando un libro súper largo y estoy en los últimos detallitos que son tipo que todos los espacios entre tal y tal estén iguales y que eh, todos los números sean iguales y que todos los anchos de las líneas sean los mismos y fijarme eso en como 130 páginas que son, estoy perdiendo un poco la cabeza
0: wow, wow, no quiero estar en tu zapatela
1: <ríe> pero bueno, ojalá salga y se verá reflejado en mi factura <ríe>
0: Por supuesto. Así como hay partes duras de la vida adulta, también están las partes buenas, que es cobrarte ahí tu buen salario. ¿Cómo no?
1: <risa> claro que sí. Y pues de eso, eso son mis novedades. ¿Tú, Marco, qué tal?
0: Eh, bien, en las mismas condiciones también, con mucho trabajillo, pero han pasado cosas un poco controversiales, sobre todo por el tema de los Oscars, que fue como... semana, no sé, como que ya no dio ni para memes ya el Oscar, ¿no?
1: <risa> no vi absolutamente nada de los Oscars, tú crees
0: A ver, se me hace lógico, porque pues eh, de lo único que estuve pendiente fue de quién ganaba Mejor Animación que ganó eh, Soul obviamente uh -huh. porque con, ¿contra, ¿contra quién competía Soul? ¿contra Sonic? Uh -huh. no,
1: pues. <risa> no, competía con Over the Moon eh, que no vi pero quiero ver eh, sobre todo porque es de Glen Keane. Si es que, como un paréntesis, Glen Keane es un diseñador de personajes que trabajaba en Disney y creo que se está montando sus propias cosas ahora. ¡Wow! Eh, y quiero ver esa y no me acuerdo qué otras películas están para mejor animación, la verdad. Pero Soul está bien que gane.
0: Yo solo supe eso y recordé que tenemos un muy buen episodio hablando sobre Soul, que también les recomendamos escuchar. Si no lo he escuchado... Que sí, que fue muy buena película y yo creo que así hubiera tenido más contendientes en este año pandémico que pasó. Pues eh, yo estoy segura que sí se lo, se lo merece. ¿Cómo no? Ahí tuvimos su. El, la prueba de la lagrimita la pasó. Entonces, sí, claro que sí. Yo le he visto bueno con ella. Pero bueno, ya que estás hablando de eh, tanta cosa difícil y atareada de esto de diagramar, recuerdo muy bien. Que ese tema lo volví a retomar después de muchos años de haberme graduado en el máster que estudiamos, el máster de diseño e ilustración. Uh -huh. Y a propósito de ese tema, tenemos un invitadazo.
1: Sí, claro, es que para conmemorar también que es el último episodio de la segunda temporada, tenemos un súper invitado.
0: Sí, así es. Hoy nos acompaña, como, como un buen eh, cierre de esta temporada, un eh, me atrevo a decir amigo y maestro que encontramos en el Máster de Diseño e Ilustración que hizo parte de nuestra formación en el Máster y que van a ver ustedes es lo que los expertos denominan un tipazo está aquí con nosotros el profe y amigo Álvaro Sánchez ¡Hey!
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno, muchas gracias por, por, por los comentarios. Madre, madre mía, qué elogio. Muchísimas gracias, la verdad.
1: No, gracias a ti, gracias por estar con nosotros y pues por acompañarnos para hablar este tema de la educación superior superior, que es algo claro, que,
2: no.
1: que nos interesa muchísimo y también nos interesa compartir con, con la gente que nos escucha.
2: Qué bien, el gusto es mío, ¿eh? No se ve, pero estoy todo el rato con una con una sonrisa en la, en la cara. De, de o sea, que encantado de participar. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Ay, qué genial. Sí, o sea, nos encanta que Álvaro se una al, al Club de Quechupsito porque precisamente fue gracias a, al Máster que este proyecto de podcast nació. Ahí nos conocimos con Glow y muchas de las personas que, que convivieron en el Máster con nosotros pues ya han pasado por acá, eh, compañeros del Máster, compañeros eh, estuvo el profe Rafa también, y pues qué bueno volver a integrar bien. Eh, a alguien más en, en el podcast como, como Álvaro. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, Álvaro, por favor, para quien no te conocen, cuéntanos un poco de ti, qué estudiaste, qué hiciste, vale. a qué te dedicas y cómo nos conocimos.
2: Pues bueno, os cuento un poco. Yo soy yo soy Álvaro Sánchez, yo soy de, de aquí, de, de Valencia, España, y bueno, yo conocí a Marco Diablo en el máster en diseño e ilustración, como bien han, han dicho. Eh, yo soy profe de ese, de ese máster desde, desde el principio, ya, ya son 12 ediciones, vamos a por la 12, la 12 es la próxima. Y, wow. y bueno, eh, sí, ya son muchas, la verdad es que sí, es un proyecto que el tiempo pasa rapidísimo y la verdad es que me parece bastante, bastante sorprendente eh, lo rápido que ha pasado el tiempo, la de gente que ha pasado ya por el máster, pero al mismo tiempo mm. me, me gusta mucho, ¿no? Sobre todo por, por cosas como esta que están pasando aquí, ¿no? Porque creo que es un título que luego. Bueno, luego hablamos del, del máster. No me quiero salir de la pregunta, pero es un título que une, ¿no? Y que crea como buenas sinergias. Pero bueno, aparte sí, sí, sí. de profe, también, del máster, también soy profesor aquí en la, en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, eh, dentro del grado en Diseño y Tecnologías Creativas. Es un grado que tenemos aquí en esta universidad, un grado eh, bastante reciente, vamos por la cuarta promoción ahora mismo. Eh, wow. Quinta, tengo dudas, tenía que mirarlo, pero por ahí estamos. <risa> <risa> y, y además soy, soy diseñador, ilustrador, freelance. Por tanto, pues bueno, compagino esto con mi parte, faceta docente. ¿no? Trabajo en proyectos de comunicación digital, comunicación impresa y sobre todo en los últimos años he eh, trabajado sobre todo con una compañera que también es profe del máster, a quien también conocéis muy bien, que es Melanie Leonard, con quien formo Tandem en un estudio que se llama Pedra que es nuestro estudio de diseño gráfico eh, para proyectos en conjunto. Y eso soy yo, más o menos.
1: wow Tremendo currículo.
2: Bueno, más o menos. Sí,
0: tremendo. Y, y lo bueno es que, a ver, eh, si no lo han visto personalmente, o sea, tú lo ves súper fresco, super tranqui, y uno no se imagina el montón de preparación que tiene Álvaro encima, pero una vez que ya lo ves en clase, ya en acción ya se nota la experiencia de Álvaro, por supuesto. Uh -huh. Fue un fue muy buen eh, profe, en mi opinión, y, y la verdad es que lo chévere de Álvaro fue poder compartir más allá como de las clases, uh -huh. eh, alguna que otra cosilla ahí le preguntábamos siempre y Álvaro muy dispuesto, y, sí. y lo, eso hace parte como del buen ambiente, que bueno el máster, ¿no? Eso fue lo chévere, creo yo.
2: Yo creo que es fundamental en un título como este que supone una experiencia de, de un curso entero muy intenso, sobre todo los que llevabais el máster por completo, con todas las asignaturas, suponía pasar muchísimo tiempo allí. Y siempre intentamos desde el máster algo muy lógico, que es que se cree como cierta sensación de equipo y de, y de un ambiente proactivo donde, bueno, aparte de las clases, haya también lugar para, bueno, pues para intercambiar inquietudes y que se generen esas sinergias que decía antes, ¿no? Y vuestro, uh -huh. vuestra promoción fue un ejemplo. Fue la promoción justo antes de toda la historia del COVID, si no me equivoco. Sí, nos salvamos
1: sí, con la super justa. Por
2: un curso nos cogió. Eh, entonces pudimos tener el último curso 100% presencial, ¿no? Eh, luego pasamos a modalidad online con toda esta historia que todos conocemos ya. Y la verdad es que fue un curso maravilloso, yo tengo muy buen recuerdo de las clases y de lo que no fueron las clases, claro, de cuando salimos, recuerdo especialmente bien el último día de la asignatura de, de Interfaz, que fuimos a Guam, a una agencia de comunicación, presentamos los proyectos allí, buenísimos proyectos, donde la gente de la agencia estaba bastante alucinando con el nivel que traíamos. Y, sí, sí. y además recuerdo vuestros proyectos perfectísimamente, claro. Y en general, bueno, siempre es esa parte, ¿no? Eh, de cuidar un poquito a la gente más allá de las clases, ¿no? Y creo que en vuestro caso, en vuestra promoción, en todas sucede, pero en vuestra promoción, pues había un ambiente, pues bueno, encantador, la verdad. Y una diversidad de gente maravillosa. Entonces sí, lo pasamos muy bien. La verdad es que sí. <ríe> tengo nostalgia por eso. Le tengo nostalgia por ser la última promoción presencial, ¿no? Oh. Es algo que... En las promociones de post-Covid, que fue la del año pasado, que hubo que hacer el cambio a mitad, y en la promoción actual, que es 100% online, hemos sobrellevado uh -huh. muy bien. Hay muy buen ambiente, ha habido muy buen ambiente igual. Es decir, la distancia no ha sido tampoco un, un impedimento. Pero, claro, evidentemente uh -huh. la, la experiencia presencial pues tiene cosas buenas, no esa cercanía. Uh -huh. Y a lo mejor bajar al aula a por algo durante la mañana y que estuvierais allí trabajando y saludar, ¿no? Y, y tomar un café uh -huh. o que te pregunten algo. Esa espontaneidad será en el mundo presencial de una manera más natural. Pero bueno, claro. en vuestro caso fue maravilloso.
1: ¿O poder ir a la biblioteca y ver ahí físicamente todos los libros?
2: Total, total. Nuestra querida biblioteca, que este año ha estado muy cerradita, pero pronto esperemos, Ay. esperemos a ver si hay opción. Y algún día pronto, si todo se arregla, la podemos volver a abrir y tener el ritmo que teníamos
0: siempre, ojalá.
1: Ay, sí, extraño la biblioteca. Mm -hmm.
0: Ya que estás hablando y metiéndonos ya en el tema, Álvaro, mejor que, mejor que nosotros ha tenido la experiencia de observar qué personas y qué tipo de gente ha pasado a través de, de, del Monster, ¿no? Y cuéntanos un poco, Álvaro, si has notado como... Siempre algo similar en todos los perfiles o por el contrario ha visto un montón de personas de diferentes eh, eh, ramas o de diferentes cursos pasar por el máster. Nos interesa mucho comenzar por ahí.
2: Bueno, pues cada promoción es un poco ligeramente distinta porque no hay dos promociones iguales, lógicamente. Pero sí que es verdad uh -huh. que nuestro máster, eh, el máster en diseño de ilustración, tiene unas pautas comunes que se repiten, unos perfiles que suelen aparecer y que se suelen dar. ¿no? Eh, va variando el porcentaje de, de, de distintas procedencias que tiene la gente y demás, pero más o menos sí, sí que hay perfiles que se repiten. Nosotros nos hemos dado cuenta que el máster congrega a gente, por un lado, primero, de nuestras propias titulaciones de la carrera, es decir, gente que está uh -huh. aquí en Valencia ya, que ha estudiado, o bien Bellas Artes, que se estudia aquí, o bien el grado en diseño y tecnologías creativas, o bien restauración, que son las carreras que se dan en la UPV, y de alguna manera uh -huh. conocen el máster, porque está en la casa, es decir, es algo que hace actividades, lo conoces, y continúan, ¿no? Digamos que se, se, se suben a ese barco. Pero después tenemos otros perfiles, que muchas veces son muy interesantes, ¿no? Como puede ser, desde gente que estudia otras carreras que son mm, o bien tangencialmente conectadas con el diseño y la ilustración, como pueda ser diseño industrial, arquitectura, eh, hemos tenido a gente de periodismo, comunicación audiovisual, eh, gente de, human de humanidades, gente de historia del arte, que de repente pues, mm, han cumplido con su formación inicial y de repente pues, se dan cuenta de que les atrae el mundo del diseño, ilustración, comunicación y quieren reorientar, ¿no? Entonces, esa gente es muy interesante.
1: Perdón que te interrumpa, Álvaro, una pregunta. Yo me acuerdo cuando apliqué al máster que teníamos que mandar un, un portfolio de nuestro trabajo. Y sí. la gente que viene de otras carreras, más o menos, ¿qué es lo que esperan que, que enseñen o claro. muestren en, en su portfolio? Claro.
2: Sí, es muy buen comentario, Glo, porque eh, nosotros, claro, lógicamente entendemos la diversidad de perfiles, ¿no? Entonces, es muy uh -huh. normal que en un portfolio de alguien que viene, por ejemplo, de arquitectura, encontremos proyectos que son distintos de los que haría una persona que ha hecho eh, cuatro años de bellas artes o cuatro años de ilustración. Claro. Pero como nos interesa esa diversidad en el, en el máster, lo que hacemos es fijarnos en esas cosas que te dan a entender que esa persona es válida, que tiene, no sé, Interés, inquietudes, que quizá trabajan de manera gráfica sus propuestas, eh, hay cuidado por la parte de diseño, aunque tenga ciertas carencias, porque esa gente después nutre mucho al grupo. Yo creo que, en vuestro caso, no recuerdo claro. qué diversidad había, pero es gente que aporta mucho y nos gusta que nos envíen sus dossiers, aunque sean de proyectos de publicidad de proyectos de arquitectura, de proyectos de otras cosas, ¿no? Siempre son bienvenidos. Sean de, de aquí, de Valencia, alrededores eh, o cualquier ciudad, o sean también de Latinoamérica, donde, de donde también recibimos mucho alumnado, como vosotros bien sabéis, evidentemente, ¿sabéis? Y eso es genial, eso es genial. Creo que ese punto, esa diversidad, esa suma de procedencias, esa, esas pequeñas... Eh, diferencias de cultura que suman dentro del aula, me parecen maravillosas. Creo que es un valor in increíble del máster, de repente entrar aquí a un aula y que haya gente pues de medio mundo, ¿no? Eh, me parece maravilloso. Claro.
1: Sí, y creo que también o, nos contaban, tal vez, corrígeme si me equivoco, pero que hubo un, un alumno también de Asia alguna sí. vez, mm. y bueno, con nosotros Román, que es de Francia...
2: Correcto, Romain. Eh, hemos tenido a gente de, de Italia, Francia, de Asia, hemos tenido varios perfiles también. Eh, de Inglaterra también tuvimos un perfil, Latinoamérica un montón. Eh, no sé, Portugal, también aquí al lado, cerquita. Ahora mismo hay una chica que estudia desde Irlanda, el máster online. Eh, sí, viene gente de muchos, de muchas procedencias, y eso es maravilloso. O sea, es, es, es uno de los, de los factores que más motivan, creo yo, eh, para tener una experiencia que te, que te nutra a un, nivel, a un nivel vital, ¿no? Creo que convivir con gente durante un año, jolín, es una experiencia maravillosa en ese sentido. Yo soy muy fan de nuestro máster, como podéis ver, ¿no? no puedo evitar. Sí, nosotros
1: también, o sea...
2: Pero porque sí, sí.
1: A mí, personalmente, yo siento que es un, un, una experiencia, no, no solo académica, sino, como dices, de conocer a la gente, a los profesores... Que, que en verdad me no ha cambiado la vida.
2: Mm, lo dice mucha gente, ¿eh? la frase del máster me ha cambiado la vida y, y, y yo no tengo, no pues no estoy haciendo ninguna publi ni, ni para nada, pero sí que es verdad que es una frase que se escucha mucho. Mucha gente que decía, mira, yo estaba, recuerdo el caso de Pedro, un chico que estudia, que hizo arquitectura, que estaba trabajando en estudios de arquitectura y estaba muy contento, pero tenía esa inquietud creativa, hizo el máster y después del máster se dedicó a algo vinculado a su mundo, pero muy, con un factor mucho más creativo, ¿no? En, otras, en otro tipo de empresas. Y está encantado, y él lo decía, el máster me ha cambiado la vida. Entonces, ese tipo de historias, claro. por ahí, son, uh -huh. son geniales. Es un gusto escuchar esas cosas, la
0: verdad. Sí, yo creo que en, en, en la medida de cada quien sucede, ¿no? Yo, mi, yo lo viví con, escuchando en clase de, de ilustración textil. Sí hablar a, a, a la profesora Rosa del Toro sobre no ya hubo un chico que le gustaba mucho el cómic y terminó metido en el rollo textil y yo pensaba, "Ay, ¿cómo va a ser?" Porque ¿ah? terminó siendo otro chico Eres también tú. que terminaba trabajando en el rollo Eres textil. Eres tú también,
2: o sea, igual, igual, igual. Total, puede pasar, puede pasar, nunca sabes la, la industria, ¿no? Al final por dónde va a reclamar tu tu trabajo. Es muy curioso, es claro. muy curioso. Es sí, verdad. Y lo bueno
0: es que también a, a partir de, de este ambiente y de estas relaciones, eh, en mi caso yo he encontrado también oportunidades laborales cuando, con, mm. con gente que te recomienda. Álvaro me estuvo ahí, mm. me recomendó con, mm. con otra chica muy talentosa que se llama Laura Inat. Sí. Eh, sí. Luego luego el profe Miguel me recomienda con la gente que trabajo ahora. Entonces está chévere como que se aprovechen esas conexiones también, ¿no? Y, y me hace pensar en que sí es posible que este máster sea bastante incluyente con, con las personas interesadas, ¿no? Porque se suele pensar malamente a veces de que cierto máster es solamente para cierto tipo de personas, ¿no? Y en el caso, por lo menos en nuestra experiencia, hemos notado como de la variedad se aprovecha bastante y se, da una, se dan muchas oportunidades para diferentes tipos de perfiles. Yo creo que ese es uno de los grandes sí. potenciales. No sé si suceda en general con, con sí. estudios de posgrado, pero en nuestra experiencia creo que fue muy provechoso eso, ¿no? Como que no hubo un límite de perfil, no hubo un límite de acceso o de ventana para las personas interesadas, sino que más bien sí. se logró aprovechar los diferentes perfiles.
2: Yo creo que ahí hay una cosa fundamental en nuestro título. No sé si en los demás se da, la verdad, porque cada máster entiendo que tiene unos contenidos, pero sí es cierto que claro. el máster en diseño e ilustración, como veis, ya de por sí en su propio nombre, ya tiene como dos patas muy marcadas, una es diseño, otra ilustración, pero es que además, como sabéis, hay una especie de tercera pata, que es la pata que llamamos siempre tecnológica, llamémosle así, que es donde precisamente me tuvisteis vosotros como profe, ¿no? en la parte de comunicación digital. Eso implica que nuestro máster es como general en contenidos, generalista, donde vais a poder, el que accede, pues trabaja diseño editorial, pero después tipografía, pero después identidad de marca, pero después un poco de branding, un poco de retail, un poco de mm, diseño de packs, sí. luego en ilustración está ilustración eh, publicitaria, pero luego está narrativa y cómic, luego está ilustración aplicada a producto, ilustración textil. Es decir, es un máster que toca muchas diversas áreas dentro de lo que es este ámbito y eso es contrario a otros títulos que hay hay otros másteres otros posgrados que como sabéis son muy específicos no hay, hay posgrados de diseño editorial por ejemplo no es como Ajá. un máster solo de eso muy intensivo y están genial están genial eh, porque aportan una pues bueno una una especificación muy muy fuerte no muy, una, una especialidad muy muy marcada para quien la tenga pero el nuestro tiene lo bueno que acaba de comentar Marco, de hecho, que al ir tocando diversos ámbitos, se os queda a la gente que habéis pasado por el máster dos cosas que considero fundamentales. Una es un portfolio fundamental, que es importantísimo para cualquiera, pero en vuestro caso, un portfolio muy diverso en habilidades, ¿no? Un portfolio donde uh -huh. cualquier eh, empresa que necesite algo puede ver que esta persona sabe hacer muchas cosas, ¿no? o, uh -huh. o ha tanteado, o ha, ha empezado a saber de muchas cosas. Con bastante extensión, porque como sabéis, las, los cursos, los distintos asignaturas del máster profundizan bastante, aunque sean, a lo mejor, aunque duren un mes. Y después, se si os queda algo que es muy valioso y es un intangible, que es algo que también ha comentado Marco, las conexiones. ¿no? Las uh -huh. conexiones con los profes, ¿no? con, con expertos de cada ámbito. Todos los profes de este máster, por ejemplo, son expertos en la materia sobre la que imparten. Es gente que está trabajando, que está en activo en tales materias. ¿no? Ver, si pensamos en, en Boque, si hablamos de identidad, ¿no? si pensamos en Rafa, que lo tuvisteis invitado, en tipografía, si pensamos en Rosa, Ajá. si pensamos en Mar Hernández, Malota, si pensamos... No sé, cualquier persona que dé clase te aporta una cercanía a su a su ámbito, a su sector. Y eso es muy valioso. Eso es lo que creo que también ayuda a que después del máster salgan conexiones porque, bueno, hay una empresa que necesita a alguien, nos llamamos entre nosotros, oye, ¿sabes de alguien? En el máster hay gente, uh -huh. podría ser tal y, y presentad porfolio a ver qué pasa y, y salen muchas cosas. Es verdad, porque hay esa, esa idea de, de, de red, no de conexión entre, uh
1: -huh. entre
2: alumnos y entre profesores y alumnos, claro, evidentemente.
1: Y eh, regresando al... A lo que estábamos hablando de la diversidad, no solo de, de procedencia, sino que también habíamos, o había, al menos en nuestro grupo, mucha diversidad de edades. O sea, yo entré al máster con 28 años, pero teníamos compañeros que apenas cumplían 22 sí. y otros que ya tenían 35 sí. y así. Entonces, eh, al menos esto para empezar con el tema siguiente, lo que quiero decir es que sobre todo, y esto hemos hablado en otros episodios, eh, es algo que yo siento que mmm, aquí es como terminan el grado y enseguida empiezan con el máster y muchos de nosotros que venimos de Latinoamérica ya tenemos algo de experiencia laboral antes de venir.
2: Total, yo creo que esto, aquí hay diferencias quizá, ¿no? En la manera en que se, se entiende los posgrados eh, entre, por ejemplo, España y Latinoamérica y demás. Aquí uh -huh. sí que hay una continuidad a veces marcada, ¿no? Donde la gente... Acaba el grado y después continúa enseguida con un posgrado, ¿no? Es como hay una conexión directa. Pero mucha gente que venís de Latinoamérica, justo, justo lo que estáis diciendo, ha trabajado, ha hecho cosas o ha vivido en otros lugares intermedios y después elige hacer el posgrado. A mí esa segunda opción me, me gusta mucho. Me parece muy, muy valiosa, eh, sobre todo porque evidentemente ahora... A lo mejor cuando acabas de estudiar no lo valoras igual cuando tienes a lo mejor lo que decíais, 20 años o 22, 22, 23 años. Pero ese valor de ese año, esos dos años trabajando y demás, o buscándote la vida o viajando si se puede y demás, lo considero súper valioso. Entonces, en nuestro máster hay de todo, efectivamente. Hay gente que continúa la carrera y está muy bien porque de alguna manera es la antesala a, a jugar en la, en la liga real, ¿no? en el mundo laboral, llamémosle así, uh -huh, pero al mismo tiempo sí. hay gente que ya ha trabajado, que es un poco más mayor y aportan esas ganas también. Mucha gente se ha quedado con ganas de estudiar más y vuelve. Y eso se nota. Se nota en la actitud, se nota en, en la participación. Son esponjas. ¿no? Son <risa> gente muy atenta, ¿no? porque porque sí, porque quiere reinventarse quizá incluso, ¿no? porque quiere cambiar un poco de, de, de trabajo después, quiere mejorar su situación y tal, y, y se nota y eso es apasionante. Entonces ese equilibrio es genial porque así se crea eh, un clima muy interesante entre la frescura de quien son a lo mejor de veintipocos años, ¿no? que vienen un poco con la carrería y el ambiente de la facultad, y quien viene con más experiencia. Y sí. esa sinergia, una vez más, es súper interesante. Esas amistades me parecen muy nutritivas por las dos partes, ¿no? Creo que es sí. muy interesante.
0: Claro. Y es que es bien particular, eso lo nota uno, o sea, por lo menos quienes venimos de afuera, sí. cómo, cómo la perspectiva hacia en qué momento de la vida aprovechar un, un estudio de posgrado cambia, por lo menos de Latinoamérica aquí a, a Europa, ¿no? Eh, sí. Siento que bueno, hay diferentes factores que influyen en, en si haces o no un posgrado, pero siempre desde Latinoamérica se tiende a pensar en su en su mayoría como que tiene que haber una, una cierta pre-preparación sí. para, para el acceso a estudios de posgrado, para especializaciones, ¿no? Se tiende a pensar como de que cosas como másteres doctorados, y eso ya es como para gente más, más centrada en, no en años, sino más bien en experiencia, ¿no? Respecto a... sí a su carrera, y, y esa fue, creo que en particular lo, lo hablamos desde mucho antes, incluso cuando estábamos en el máster con, con Glow y nuestros amigos de, que veníamos de, de Latinoamérica, cómo encontramos nuestros compañeros de, de España, por ejemplo, que ni bien terminaban su, su pregrado, accedían al máster, ¿no? Y entonces teníamos ambos diferentes perspectivas, pero luego, luego de que lo, lo hicimos, por lo menos en mi experiencia, encontré que ambos caminos son, son válidos, ¿no? Para esto que el, el, el resto de la gente llama como la de triunfar en la vida. <risa> que no hay, como, no hay como un camino, eh, un, no hay un camino, no hay un manual estricto que diga cómo lo puedes abordar. Ojalá, ojalá lo hubiera, era, sería
2: lo más. O sea, verlo <risa> encima, encima de la mesa, por favor, <risa> ojalá. Pero no no hay
0: eso para adultos ojalá lo hubiera tardado. hay
1: una fórmula específica para cuándo es el tiempo de hacer las cosas
2: yo creo que no Exacto. yo creo que cada cosa se aprovecha eh, como mejor se puede no como en su momento cada cosa llega y cada título pues bueno eh, sí es cierto que una visión un poco más madura ayuda a sacar más provecho y a profundizar pero al mismo tiempo una, unos estudios hechos con esa ante, antelación a los veintipocos recién acabada la carrera, permite, si el alumnado está dispuesto a absorber esos conocimientos, permite salir muy pronto al ámbito laboral, ¿no? Y eso también ayuda, porque hay tiempo para, para ir remando ¿no? en distintas experiencias que pueden venir después. Uh -huh. Las dos vías me parecen súper interesantes. No, no, no puedo poner una por encima de la otra. Me parecen las dos muy buenas. Invito a la gente a a que las considere, tengas 22 o tengas, yo que sé, 42, me da igual, eh, hemos tenido alumnos de todas las edades, entonces, en ese sentido, siempre hay un provecho, y es beneficioso para el grupo, siempre pienso, porque me gusta pensar de manera colectiva, pienso que es muy guay, uh -huh. que hay distintas edades en el aula, me parece súper interesante.
1: Sí, está súper bien, o sea, yo también creo que aprendí mucho de mis compañeros de 22, 23 años, eh, y espero que que yo haber tenido la experiencia profesional que ya tenía cuando vine también les haya hecho Seguro que aprender sí, lo... un poco de mi parte. Seguro que
0: sí. Ya que estamos tocando el tema de, lo de los accesos a, a, a estudios, desde tu perspectiva, Laura, ¿cómo es esto de, por ejemplo, los temas de ayudas y oportunidades para, para acceder a, a estudios de posgrado aquí en en Europa, o, o si tú lo has vivido también, el rollo becas y cositas así. Vale,
2: este tema es un poco, un poco distinto en España, sobre todo, que es donde más claro tengo el sistema. No, 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 no lo controlo tanto, por ejemplo, en, en, en Europa. Eh, sí que sé, algo me suena de otros países, pero no lo tengo tampoco tan claro fuera de Europa. En España sí, y sí que sé, bueno, por lo que me contáis, la gente que venís de Latinoamérica también por allá sé un poco o intuyo cómo van las cosas. Aquí en Europa y en España, mejor dicho, sí que hay ciertas ayudas para cursar estudios de posgrado. Lo que pasa es que están orientados, sobre todo, a titulaciones que tienen que ver con, con la carrera de investigación. Es decir, másteres uh -huh. que eh, están pensados para habilitarte o bien para la docencia directamente o bien para continuar estudiando temas de doctorado y demás. Uh -huh. Son distintas titulaciones distintas, por ejemplo, a la nuestra. la de, El Máster en Diseño e Ilustración es un máster igualmente válido, evidentemente, pero es de carácter profesionalizante. Es un máster que está orientado a formar a alumnos, alumnas, para que después tengan una proyección profesional fuera, no para continuar haciendo una investigación quizá dentro de la universidad. Para ese tipo de másteres en España prácticamente no existen eh, dotaciones y becas, ¿no? En cambio, por lo que yo sé, mucha gente de la que viene de Latinoamérica a cursar nuestro máster mmm, vienen con becas, venís becados, por, porque sí, porque hay a lo mejor ayudas para ir a, a cursar un máster fuera y podéis elegir, indiferentemente de si es un máster eh, de investigación o si es un máster profesionalizante, ¿vale? Eh, no sé si me equivoco, ¿eh? igual estoy diciendo una, una
1: en, en el caso de Ecuador sí, y bueno, esto ya conté en otro episodio, pero lo recalco mm. porque eh, antes creo que ya quitaron o minimizaron mucho este programa, pero había un programa de, de becas del Estado que te sí. pagaba prácticamente todo si es que regresas al país a trabajar eh, claro, el doble sí. del tiempo del que te paga o sea, si estudias dos años, tienes mm -hmm. que regresar y trabajar cuatro bueno, y bueno, bueno, fui a una feria ahí de, de, de maestrías y cosas que había, y fui a preguntar que, cuáles eran los requisitos y tal, y me preguntaron como, ¿qué estudias o qué piensas estudiar? Y yo dije diseño, y me dijeron, no, solo damos becas para carreras relevantes en la sociedad. ¡Dios! ¡No! <risa> ¿Cómo que el diseño no es relevante en la sociedad?
2: ¡No! ¡Por favor! ¡Claro o que es! ¡Madre mía!
1: Y, y había muchas cosas artísticas en la lista, o sea, yo podía hacer un máster en danza contemporánea, pero no en diseño, Dios. o sea, toda ya, la ya, parte ya. de comunicación, publicidad y así, cero, era más como mm. investigación, ciencias o completamente arte.
2: Pues no, no sé, aquí por lo menos es la diferencia que hacen es esto, entre investigación y profesionalizante o, digamos, ya de, de carácter muy específico. Sería una pena y nos gustaría muchísimo, sobre todo, eh, pues bueno, tener alumnados becados que puedan alumnos becados que puedan cursar el máster directamente, pero ahora mismo, a no ser que vengan de otros países, que sí que vienen con beca, por ejemplo, para los estudiantes españoles eh, no hay esa, esa vía. También es cierto que yo considero, y esto lo digo de verdad porque tengo muchos ejemplos de ello, que muchas veces realizar un máster como este es una inversión. Hay gente que durante, durante el máster, cursando el máster, le han salido encargos de trabajo derivados del propio máster con los que ya ha ido amortizando las cuotas del máster, ¿no? Ha sido como, claro, claro. como bien durante el curso o bien un curso después. Entonces, bueno, muchas veces esa pequeña inversión, ese pequeño esfuerzo económico, después se ve altamente recompensado, claro.
1: Claro que sí. Así que, bueno,
2: esa es la idea.
0: Sí, y, y, este, y este tema es bueno tocarlo porque precisamente una de las cosas eh, difíciles es precisamente lo, lo asequible que puede ser el precio de un, de un máster. Y no digo solamente por el nuestro, sí. sino por los estudios de posgrado en general. No siempre son tan accesibles, no siempre son así muy baratitos. De hecho, si encuentras algo muy barato, sospecha porque, porque no es nada normal que sea tan barato. Entonces, para, para las personas que no la tenemos tan, tan fácil monetariamente, esto de las ayudas y las becas sí que es una muy buena herramienta para tener acceso sí. a estos niveles educativos. Y, y pasa algo que, de hecho, queremos hablarle y compararlo también con tu opinión por eso, Álvaro, sí. y es que, como nos contaba Anglo, a veces cuando, cuando aspiras a estudios de posgrado, uno de los peros es la carrera que estudiaste. Claro. Entonces, de repente a veces parece ser que otro tipo de carreras son un poco más válidas socialmente hablando sí. para acceder a estudios de posgrado más allá que gente que se dedique a la ilustración, al arte, al diseño ¿sabes? porque mm. eh, a mí también me pasó cuando estuve buscando opciones de, de becas eh, sí que encontrabas muchas opciones para ingenierías mm. para el, el rollo de gente con ciencias que esté haciendo investigación como tú lo comentas, sí. pero en, el, en nuestro gremio hayan mucho menos opciones, con, con menos inversión, digámoslo así, ¿no? Y entonces es difícil encontrarte con esa realidad de que parece ser que para ciertas personas no es tan válido lo que tú estás estudiando, o por lo menos no es necesario que hagas un estudio de posgrado. Que definitivamente, ahora que, que hemos vivido esta experiencia, y yo personalmente lo puedo decir, que por supuesto que en nuestra área también es necesario y es muy válido hacer estudios de posgrados.
2: Total. Es que un estudio de posgrado de cualquier materia es donde se está cociendo y donde se está eh, evolucionando y avanzando. En la universidad, por ejemplo, es como un foco para, para desarrollar el conocimiento siempre, ¿no? Son lugares donde, uh
0: -huh. en cualquier
2: área. Sí es cierto, evidentemente, y más ahora mismo en la situación en la que estamos, donde se ha puesto de manifiesto la necesidad que hay en inversión, en invertir en, en ciencia y en desarrollo. Uh -huh. Pero también es cierto uh -huh. que, que la comunicación, las artes y el diseño, por ejemplo, también se han visto muy señaladas durante esta época difícil y pandémica, porque para muchísima claro. gente ha sido lo que, me, me incluyo, nos ha mantenido cuerdos. Es claro. decir, es importante, es importante que haya comunicación audiovisual, que haya contenidos de calidad, que haya buenas narrativas que consumir que haya productos bien producidos y bien diseñados para disfrutar ¿no? es una necesidad de la sociedad y es un síntoma de que la sociedad avanza y de que está consolidándose y está avanzando en ese sentido además eh, primero yo es que pienso que cualquier lo decía justo ayer, lo había en una entrevista a Pilar Aranda que es la, la rectora de la Universidad de, de Granada, decía que cualquier persona que pueda, que quiera estudiar algo y no pueda, y no pueda por motivos económicos, eh, significa un fracaso para la sociedad, ¿no? Es decir, ah, todo el mundo todo el mundo debería poder estudiar.
1: 100%, ¿no? es debería, cierto.
2: Debería, debería ser, puede sonar un poco utópico, pero es verdad, ¿no? Y estudiar en lo que le interese. Porque al final, si algo se estudia de, de corazón, y se estudia con ganas, y se estudia valorando eh, la oportunidad, siempre se le va a sacar un provecho esto estoy segurísimo ¿no? claro, es, es como, como todos
1: tenemos la capacidad de estudiar medicina si querríamos pero sí. no sé, es lo que te gusta para lo que tienes vocación y, y lo que vas a hacer con, con todo el cariño y el gusto
2: Exacto. ¿no? Entonces la parte económica no debería ser un problema, aunque como veis, pues no, no, no sucede, sí que, sí que es un problema, por desgracia, para muchísima gente. ¿no? Aún así, pues bueno, eh, hay días de hacerlo. Y como tú decía, decías, Marco, sí que es verdad que hay carreras para las que hay más facilidades y más inversión, y hay otras como las nuestras, quizá donde hay menos. Aunque sigo pensando que si de repente, si la industria creativa se parase en un momento como el que vivimos en 2020, eh, nos hubiéramos vuelto locos, todos y todas. Claro, Hubiera sido mucho más difícil, mucho más difícil, sin un libro, sin un cómic, sin una serie, sin, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Yo qué sé.
0: Claro, y además que precisamente los medios de comunicación jugaron un papel importantísimo a la hora de, de hablar sobre los cuidados, comunicar lo que estaba pasando entre política y sociedad, lo que pasaba con claro. la medicina, cómo iba el control de... Sí la didáctica, ¿no? La
2: didáctica de, de es, la pandemia, casi, ¿no? La didáctica de, de enseñar a la gente, que es muy importante. Eh, eh, en el máster, por ejemplo, hay una asignatura de didáctica que vosotros sabéis bien, que la, uh -huh. la, la impartía David Davideras con vosotros, ¿no? Ajá. Que era precisamente de, de, ah, claro. de enseñar a la gente conceptos a través de la imagen, la ilustración. Claro. Que ha sido fundamental Lávate las manos, eh, ponte mascarilla. Eh, no tantas personas en una sala, es decir toda esa didáctica se ha tenido que hacer y se ha hecho con imágenes mayoritariamente y con textos, ¿no? A través uh -huh. de plataformas, a través de anuncios a través de folletos a través de, yo qué sé ¿no? De informativos en la tele, en los medios todo eso es, es, es nuestra profesión uh -huh. también. Son
1: gráficos animados también, también lo que te muestran las cifras ah,
2: Muchísimo motion ¿no? Uh -huh. todo eso eh, hemos consumido muchísima información visual.
1: Hasta el diseño de la app que usas para pedir comida, ¿no?
2: Total, total. Esa es mi, ese es mi campo.
1: Claro que
2: sí. <risa> por eso el sí, ejemplo. Total. total, total. Claro, todo, todo, todo. Todo tiene que ver. Por tanto, sí que es verdad que no es una industria que mayoritariamente sea la punta de la lanza, como podría ser ahora mismo la ciencia en determinadas cosas, pero hay que reivindicarla un poco. Hay que tenerla en cuenta y hay que, y hay claro. que mimarla. Y estudiar diseño, estudiar ilustración, hoy en día tiene muchísimo sentido.
0: Precisamente ya que nos vamos ahí y antes de, de pasar a hablar de, de tu proyecto colectivo que nos interesa mucho, ¿cuáles consideras tú que, que, que son las, las diferencias de proyectos entre alguien que ha hecho pregrado y, y posgrado? O sea, me, es decir, ¿será que hay cierto tipo de proyectos a los que ya puedes acceder teniendo estos posgrados o tú consideras que que no depende tanto de eso. Mm,
2: sería muy osado decir que es necesario estudiar un posgrado para llegar a determinado fin, ¿no? A determinado <risa> lugar. Sería muy osado. Eh, puede ayudar en algunos momentos, en, algunas, en, un, en algunos casos. Puede ofrecer contactos. Puede ofrecer eh, nociones, quizá, ¿no? Saber cosas. Puede incluso... Ajá prevenir algunos batacazos, ¿no? algunos, algunos errores. ¿no? Esto es algo muy, muy interesante de los profes que son profesionales, ¿no? que te dicen, cuidado, te puede pasar esto, a mí me ha pasado tal cosa, ¿no? yo me equivoqué con esto y tú, pues de alguna manera, te puedes anticipar. Pero no es la única manera de llegar, no es la única, para nada. Una persona puede acabar un, un, un pregrado, por ejemplo, un grado o una formación casi casi autodidacta y llegar igual de lejos y eso es así uh -huh. y, y, y yo formo parte del equipo del, del máster pero no, no es la única vía no es la vía um, uh -huh. para nada y más hoy en día que la formación se ha diversificado y el y los los cómo se hace no los, lo, lo entre comillas uh -huh. ¿no? los cómo se hace están muy accesibles más que nunca no cómo puedo claro. manejar Photoshop para hacer tal cosa no ¿Cómo puedo? Y lo buscas y lo encuentras, ¿no? Se puede. Y gratis. Y gratis, o pagando muy poco, ¿sabes? O pagando, no no sé, unos euros o lo que sea, ¿no? Por acceder a, a contenido muy bueno.
1: Y yo creo, perdón, Álvaro, pero, eh, yo creo que tam también no necesariamente es la experiencia en, en diseño o en tu área como tal, porque yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando recién me gradué de la universidad, en mi currículum, cuando estaba buscando trabajo, puse que yo había trabajado de mesera en un restaurante. Y un señor en una agencia me dijo, o el que me entrevistaba, me dijo, a mí no me interesa, solo me interesa que tengas experiencia en diseño y ya. Y yo discrepo completamente porque... Eh, trabajar en el restaurante me dio muchísimas habilidades interpersonales eh, el trato con los clientes paciencia sobre todo y... estoy
2: contigo Glo, no te lo puedes ni imaginar porque yo soy tu caso igual al 100% yo uh -huh. provengo de una familia donde mi, mi combo es muy peculiar porque <risa> mi, mi madre <risa> mi, mi madre es diseñadora textil de toda la vida siempre ha uh -huh. sido diseñadora pero mi padre es hostelero yo he trabajado con mi padre detrás de la barra del bar muchísimos días y años, muchísimos, uh -huh. y de esa mezcla considero que he aprendido muchísimo de estar detrás de la barra. Y considero que... Yo tengo una teoría, que esto se sale un poco del tema, pero es que todo el mundo debería trabajar detrás de la barra de un bar una semana en su vida mínimo. Sí, total. Sí, un trabajo
1: que... de servicio al cliente de sueldo sí, básico.
2: Sí, sí, ¿Eh? me parece que es algo muy, muy interesante, ¿no? Como que aprendes muchísimo lo que tú has dicho, paciencia, comunicación, eh, tratar con gente. Uh -huh. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Recuerdo una temporada que mi, que mi padre se rompió una pierna cuando yo estudiaba eh, y estuve trabajando, pues, haciendo su papel, digamos, durante un mes y pico, no recuerdo. Y, y, y aprendí un montón, wow aprendí un montón. Me vino genial, yo creo que maduré y que me convertí un poco, eh, pues, en una persona más completa. Así que sí, ese tipo de cosas sí que son importantes, creo yo. Y
1: también, por ejemplo, una, una semana en el restaurante eh, se fueron la, de vacaciones las dos cajeras que había y me tocó estar en la caja porque, no sé, creo que me vieron cara de responsable. Y Me dijeron, tú a la caja toda la semana. Y nada, te toca aprender y tienes que cuadrar y ver los pagos y ver que todo funcione sí. y eso te, te ayuda mucho a organizar también tu, tu cabeza
2: muy importante, yo creo que sí, se aprende mucho de ese tipo de, de trabajos y creo que nos aportan una cierta humildad y una cierta cercanía con la gente que es muy valiosa, uh -huh. yo creo que sí, yo quiero pensar que sí, que para algo eso sí. todo eso No quiten
1: su trabajo su primer trabajo del currículum, consejo no,
2: está bien, a ver no sé, depende del momento no o no sé si hace falta ponerlo en el, en el currículum como un elemento súper destacado, pero desde luego es algo que se puede comentar, claro que sí como un, uh -huh. como un valor, en plan de oye, que yo he estado en yo qué sé, en Benidorm, aguantando ahí a turistas a 40 grados debajo del sol y, y lo he llevado bien, ¿sabes? A mí me dice eso una persona que quiere trabajar conmigo y digo, esta persona tiene aquí unos cuantos valores que pueden estar bien, es posible, ¿sabes? Puede ser, puede ser, eh, está curtida en ese sentido. Entonces, sí, no es la única vía, no hay que estudiar un posgrado para llegar a ningún lugar, no es imprescindible, puede ayudar, sí que puede ayudar y puede ser una experiencia maravillosa pero no es la única vía, desde luego. Hay mucho autodidacta por ahí que llega muy lejos, hay gente que no estudia máster y llega muy lejos y desde luego la clave siempre está en el trabajo, no hay otra. No hay, uh -huh. no hay más que, que actitud, ganas de trabajar, constancia y dedicación y ya está. No hay otra. Y los, los trabajos van llegando y los clientes van llegando de sí. manera natural.
1: Algo en lo que a mí me ayudó el máster específicamente fue que... A mí me, me gusta hacer de todo y puedo hacer de todo en realidad, pero después del máster digo, ok, me encanta el branding y a eso quiero dedicarme y soy buena en branding y esto es lo que me gusta y me dedico a eso. O sea, como enfocarme profesionalmente a donde quiero llegar. Sí,
2: sí, sí, ayuda a descubrirte a claro. ti misma, ¿no? Como cosas que a lo mejor sabías que te gustaban y te acaban de gustar o cosas que no sabías ¿no? y de repente descubres, ¿no? Como uh -huh. el caso de Marco con el textil, por ejemplo. ¿No Claro.
0: Uh -huh. Sí, yo considero que una vez escuché esta frase que dice que nadamos en un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad, ¿no? Y, y también encontré que hay diferentes personas, hay quienes eh, quieren abarcar la mayor cantidad de espacio posible en este océano de conocimiento, pero para eso no puedes profundizar tanto si quieres tú, abarcarlo todo. Pero también está quienes quieren profundizar en un solo punto y llegar lo más profundo que se pueda y, y, y arriesgan el, el irse más allá en este océano, ¿no? Y creo que ambos caminos son válidos. Y un poco uniéndolo a, a lo que estamos hablando ahora con, con sus experiencias de, de Álvaro y Glow, yo creo que seguro, seguro de todo siempre se aprovecha algo, ¿no? En cada experiencia, sea buena o mala, algo nos queda Total. de esa experiencia. ¿Qué? Y si ha sido mala, incluso a veces se aprende mucho más de los totazos, como decimos en, en Colombia, que de, que de las cosas que nunca marchan sin problemas. Claro,
2: de todos los proyectos, de todos los trabajos, de todas las personas con las que eh, interactuamos, todo el mundo nos deja, deja un pozo, ¿no? Siempre nos deja algo de, de información valiosa, por, por, por buena, por mala, por lo que sea la experiencia. Yo creo que sí, al final es una cuestión de tiempo, pero desde luego eh, del trabajo no nos libra nadie en este sector, eso sí que es verdad, es muy difícil que te vaya muy bien si no eres constante y estás trabajando siempre o, o, o trabajando de una manera constante y consecuente, eso es importante, sí.
0: claro, pues, pues...
2: ¿sí? Sin, sin excederse, no hay que volverse locos, pero sí que es verdad que, que este es un un sector que requiere por lo menos de un primer empuje fuerte ahí a, todo el mundo tiene que posicionarse y para eso se necesita un poco de tiempo e ir insistiendo en el área o en el trabajo que a uno le interesa sí
1: sí y también siempre seguir Ajá. actualizándose
2: sí este es otro porque si no esto va es feroz es muy rápido todo todo sí. avanza demasiado rápido a veces en el ámbito digital más todavía, ¿no? Es como, de Ajá. repente ahora hay cosas que son de hace dos años y, y ya son viejas, ¿no? Ya es como, uff, ¿no? Sí. Otro día lo hablaba con Melanie sí, y sí, decía, sí. esta tipografía, le decía, esto es como muy 2019. <risa> y es como, de verdad, ¿estamos hablando así? ¿De verdad está pasando esto? Pues sí, está pasando esto. Sí, puede ser, puede pasar. Sí, sí.
0: El, conocimiento, el conocimiento viene siendo como los productos de las tiendas Mac. ¿Sí? ¿Eh? que apenas sales de apenas sales con tu nuevo iPhone de la tienda ya hay un modelo nuevo atrás total, tuyo. Total, total, es así. O sea, no, no te espera <risa> ya el avance
2: del es notísimo.
0: Y bueno, ahora que mencionas a, a, a Melanie, algo que, de lo que nos gustaría que nos hablas un poco es de, del proyecto Paralelo que llevas también con ella y en el colectivo en que estás sí.
2: trabajando. Bueno, pues Pedra, Pedra es un, un estudio que formalizado como estudio llevará un par de años o así, aunque Melanie y yo ya llevamos colaborando bastante tiempo. Eh, Melanie, para quien no la conozca, que también es profesora de nuestro máster. Pero bueno, además es una magnífica diseñadora y bueno, yo tengo la suerte de, de haber coincidido con ella en diversos proyectos. Primero en el grupo UNIT Experimental de aquí de la universidad, es un grupo de trabajo que también tenemos en marcha, donde hacemos proyectos también muy interesantes de arte y tecnología. Y después a partir de ahí, pues bueno, eh, ha sido como una suma de, de inquietudes, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que se nos da muy bien eh, dedicarnos a una cosa bastante específica, desde hace un tiempo, que es la comunicación cultural. Mayoritariamente trabajamos para museos y para instituciones, uh -huh. centros de arte y demás, sobre todo, haciendo pues desde, sobre todo, catálogos, hacemos muchos libros y es algo que nos apasiona y también diseño de elementos de gráfica para salas de exposiciones, eh, museografía, ese tipo de adaptaciones, pues también las hacemos. ¿no? Es un estudio más que especializado quizá en otros proyectos, en otros temas como pueda ser branding y demás, nosotros nos estamos reforzando desde hace un tiempo en la comunicación eh, cultural, llamémosle así, ¿no? para instituciones de ese tipo. Y la verdad es que muy bien, estamos Ajá. trabajando pues bueno, hemos trabajado para sobre todo museos eh, de aquí, de muchos de Valencia, algunos de fuera, hemos trabajado para el Museo Thyssen en Madrid, ¡Wow! hemos trabajado para Bombas Jens, aquí otro museo en Valencia, para el IBAM, estamos trabajando ahora con varios proyectos para el IBAM, para, en el MUBIM también hemos trabajado, eh, y alguno más que me dejaré por ahí, pero bueno, sí, más o menos nos estamos moviendo en ese tipo de, de proyectos. Y muy bien, la verdad es que muy interesante.
0: ¡Guau, ¡Wow, qué chévere! Oye, pues mira que Qué bueno que lo mencionas y que sirva esto como un teaser. Nos interesaría mucho hacer una segunda parte ya hablando con Melanie que nos cuente también su, su experiencia, profe del máster, como nos lo cuenta Álvaro, y también una excelente persona que conocimos sí. y ojalá nos acompañen en otro episodio también para seguir chismoseando sobre... Sí, sí,
2: estará, estará encantada. De hecho, eh, para la gente que está en Valencia, que nos escuche, durante ahorita más o menos estamos con varias cosas inauguradas que se pueden visitar. Ahora mismo está visitable la expo de Mona Hatoum en el IBAM, de, que hemos diseñado el catálogo y la, y la gráfica. Bueno. También la expo de Absalon en el, mismo, en el mismo IBAM. También tenemos montada una exposición en el Moving sobre Berlanga, sobre el cineasta español, Luis García Berlanga, eh, que también se puede visitar. También hemos hecho la, la identidad y la gráfica. Y, y ya está. <risa> Así actualmente ahora, hay más cosas que están ahí en el horno, pero todavía, todavía no están no se pueden visitar, pero esas tres exposiciones sí que se pueden se pueden ver y, bueno, pues os invito a que las visitéis, ¿por qué no?
0: Gracias. Si qué chévere, además qué orgullo también saber que podemos visitar cosas que son producto de, del trabajo de, de profes y personas que, que apreciamos como como Álvaro, sí. y totalmente, si, si, si están en Valencia, o si tienen el chance de visitar Valencia más adelante, eh, el, el, el plan de visitar museos es un plan uh -huh. sazonado.
1: Yo ¿Y hasta dije... cuándo están las exhibiciones? Pues la de Mona Hatún
2: estará bastante, está como varios meses, eh, diría que eh, no sé si hasta finales de septiembre o por ahí, creo que por ahí estará, no te lo sé decir muy bien. No recuerdo, ah, bien, hay tiempo. Debería, eh, debería saberlo. Sí, el 12 de septiembre se cierra, ahora lo estaba viendo en mi calendario. Así que eh, Mona Hatun, que os recomiendo mucho que la veáis, estará hasta mediados de septiembre. Y la de Berlanga, la verdad es que creo que por el estilo debe estar aproximadamente hasta el... sí, igual, mediados de septiembre, del día hasta el 19 de septiembre. Así que tienen todo el verano para visitarlas y, y así ven un poco cómo trabajamos. Eh, el contenido no es nuestro, me refiero a las obras de arte expuestas, en el caso de Mona Hatum, que ya es la artista, <risa> que es una artista maravillosa, y en el contenido de Berlanga, que bueno, es todo un recorrido por la historia del cine. Eh, donde nosotros hemos hecho básicamente la, la gráfica de la identidad y poco más, ¿no? Nosotros no, no nos metemos tanto en el contenido expuesto, sino más bien en, en cómo se comunica, ¿no? Y hacemos pues, los catálogos, los vinilos, eh, toda la publicidad, digamos, que luego se publica en redes, en Instagram, en periódicos, en banners, en mupis, ese tipo de soportes. Uh -huh. Y la verdad es que es muy apasionante eh, ver cómo mmm, tienes que comunicar el contenido de una exposición con una voz que debe estar siempre al servicio de lo que se muestra, ¿no? O sea, nuestra ah, voz aquí siempre está un poco al servicio de la, de la identidad, de la artista, el artista o del proyecto. Y es un diseño muy respetuoso donde puedes aportar mucho, pero siempre tienes que potenciar lo que hay dentro, ¿no? Nunca puede ser que el diseñador, en este caso, esté por encima o uh -huh. tenga como más protagonismo y ese equilibrio me parece muy interesante en este, en este ámbito, ¿no? en, en nuestra web que se llama la web es estudipedra.com uh, ahí podéis podéis ver algunos proyectos está muy desactualizada porque no tenemos tiempo de subir nada pero la verdad es que pronto me gustaría me nos gustaría que antes de verano estén los proyectos del último año subidos que son bastante interesantes
1: pero en todo caso, ahí saben cómo contactarles y cualquier otra cosa que necesiten.
0: Por supuesto. Bien, eh, pues ya que estamos en, en, en la zona de las recomendaciones muy buenas que nos ha entregado Álvaro para, para visitar aquí en Valencia, ¿qué tal si nos vamos ya con el ketchup tip de la semana?
1: Sí, el ketchup tip.
0: El, el ketchup, ketchup tip? Álvaro. Haznos los honores uh -huh. y regálanos por favor el, el primer ketchup tip de este episodio. Vale.
2: Bueno, yo como estamos hablando de formación me voy a me voy a meter en ese, en ese, en ese jardín porque creo que es muy importante, uh -huh. ¿no? eh, Yo creo que lo importante más que eh, elegir quizá lo que una vez estás planteando una formación de posgrado, quizá lo que mmm, se supone o, o se entiende ...que uno debería estudiar... ...a través de su familia... ...a través de su entorno... ...a través de su no sé, de lo que le han ido enseñando... ...yo creo que es un momento... Uh -huh. ...fundamental... ...en el cual puedes dar un, un giro... ...en el volante... ¿no? ...es como que has estado conduciendo... ...a lo mejor en una dirección... ...y la vida te da como un instante... ...en el cual tú puedes mirar hacia un lado... ...ver que hay una especie de salida... ...de esa carretera... ¿no? ...y dar el volantazo... <risa> y desviarte. Puede ser un giro de, de 180 grados en algunos casos, o a lo mejor un giro sutil pero notorio, ¿no? Uh -huh. Un cambio. Uh -huh. Y creo que una formación de posgrado, volviendo al tema, es un momento ideal para hacer eso, ¿no? Cambiar un poco. Por eso es algo que se tiene que elegir con, con cierto... Pues un poco con ganas y con el corazón, ¿no? Con, uh -huh. con un poco desde, la, la, uh -huh. desde dentro. Si siempre ha habido en ti una intuición, un interés por este ámbito y has estado haciendo otras cosas y te has dado cuenta que no hay ese factor que nos llena, le pues igual un posgrado es muy buen momento, ¿no? Te vas a formar con gente con una inquietud parecida a la tuya, que eso es maravilloso siempre, porque vas a uh -huh. hacer amigos, porque básicamente, amigas, porque siempre vas a encontrar a gente con inquietudes muy parecidas y al mismo tiempo te vas a orientar profesionalmente hacia donde quieres. Por tanto, desde el corazón y desde las posibilidades que haya, creo que un grado, un posgrado, es una oportunidad de oro. Así que yo os animo a que estudiéis cualquier grado o posgrado desde vuestra intuición más, más pura. Y después, evidentemente, hay opciones. Hoy en día, con la formación online, hay un abanico de posibilidades salvaje, vale, importantísimo también, Creo que esto de la pandemia nos ha demo democratizado un poco el acceso okay. a ciertos contenidos. Nosotros, yeah. Nuestro máster ahora es online y tenemos gente que ha dicho, es mi año, nunca había podido, siempre había querido estudiar este máster, pero vivo fuera, tengo hijos, eh, trabajo, no podía, de repente es online y aquí estoy. Así que claro, ¿eh? estos casos pueden darse, así que, bueno, pues que mi consejo es simplemente eso, que si se puede dar el volantazo y hay necesidad de hacerlo, un posgrado, por ejemplo, una formación en algo que te entusiasma, es, es una, una opción muy recomendable. Por
0: supuesto. Oye, Álvaro, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, gracias. de verdad,
2: qué gusto escucharos sí. y saber que estáis tan bien y, y saber que el podcast funciona tan, tan bien.
1: <ríe> muchas gracias
0: Bien, eh, Glo, tu turno, cuéntanos cuál va a ser tu Ketchup Tip para si eh,
1: soy... Yo en el, en el lado Un poco más sentimental <ríe> eh, Lo que quiero uh -huh. decir es que No hay tiempos Como dijimos antes, no hay tiempos específicos Para nada, o sea, muchas veces Yo personalmente sí me siento Como que, ay, tengo 30 años Y yo qué estoy haciendo con mi vida aquí eh, Pero, nada, o sea me, me centra un poco más Pensar que eh, si es que yo estoy muy enfocada en cuál es mi meta a largo plazo, todos los pasos que estoy haciendo son enfocados hacia esa meta. Entonces, hay gente que vuelve okay. a estudiar a los 55 años, o hay gente que, no sé, acumula muchísimo dinero y, y se jubila a los 40, cosas así. Entonces, cada uno tiene su tiempo y su momento para sus cosas y, y no hay que agobiarnos por estar con la presión de... Eh, siempre va a venir un japonés de 15 años a ser mejor que yo <risa> entonces, eso eso más que nada, como cada uno confiar en nuestras propias habilidades y, y en nuestros tiempos para todo y con las metas bien claras ese es mi quechupita
0: <risa> sobre todo me, me alegra que recordaste que no hay que llevar las cosas con tanto fa porque siempre va a haber un niño japonés de 5 años que ya lo haga mejor <risa>
1: Y eso, ¿cuál es tu ketchup tip, Marco?
0: Bien, um, ya lo mencionado en varios episodios, pero justamente en este episodio hemos tocado varios temas y varias dudillas sobre el rollo de, de, de estudiar posgrados, ¿no? De especializarse y eso. Y algo que me queda dentro de lo que nos ha contado Álvaro también es el hecho de que más importante que seleccionar un camino como tal es hacerle caso a cuáles son nuestras pasiones y coinciden que el mejor de los profesionales es el que hace las cosas con pasión no importa qué haga, pero la gente que hace las cosas con pasión las hace bien y eso se nota así que siempre es muy válido hacerle caso a, a lo que nos apasiona, a lo que nos gusta y, y tomar ese volantazo del que, nos, del que nos habla Álvaro por ejemplo ya sea para atrevernos por nuestro propio camino eh, a abrirnos paso en, en el rollo profesional o también para seleccionar alguna especialización, cambiar de carrera. Para todo eso siempre va a haber tiempo en la vida. Como ya lo mencioné, no hay un manual para, para este rollo de ser adulto. Pero sí que me parece muy importante entender que pues, la vida es una sola y qué bueno que la podamos usar invirtiendo en lo que nos apasiona. Así que yo los animo mucho a que si no lo han hecho, escuchen a su corazón, por muy cursi que suene eh, pero que le hagan caso a lo que les apasiona, porque una vez que le apuestas a eso, no hay nada que perder sino mucho por ganar así que mucho ánimo con ello muchas gracias por acompañarnos y como siempre, en cada episodio a darle átomos sí.
1: Eh, álvaro, cuéntanos cómo te pueden encontrar en las redes. Eh, bueno, ya nos hablaste de la página web del colectivo, pero cualquier contacto, lo que sea, para
2: claro, cualquier sí, persona pues, que bueno, quiera
1: saber más de eh, ti. Eh,
2: Nada, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama Álvaro Barrabaja Sánchez, eso soy yo, y no subo muchas fotos, de hecho no subo fotos desde hace <risa> más bien años, como cinco años casi, da igual. Pero eh, sí que es una buena manera de, de entrar en contacto. Y después nuestra web, pues ya sabéis, estudipedra, Pedra en, en Valencia, estudi, con solo una i, ¿sí? uh -huh. estudipedra.com, y ahí están nuestros trabajos y nuestro contacto, así que si queréis cualquier cosa, pues me podéis encontrar ahí. Súper. Muy muchas,
1: bien, muchas vamos, gracias, gracias de nuevo por acompañarnos y por conversar con nosotros. Ya, y por vos, haber pro... sido nuestro profeta
2: ah, ojalá pudiéramos repetir <risa> y repetía, ya, repetía ya de verdad, muchas gracias a vosotros por invitarme, he estado súper a gusto y me lo he muy bien, muchas gracias de verdad ay súper
0: qué bueno Álvaro y qué ilusión poder eh, concluir esta temporada con un muy buen invitado que, que apreciamos bastante y, y qué bueno ojalá que sea una invitación también para seguir, eh, bueno más bien invitación, que sea un buen impulso para seguir este proyecto, que precisamente como se los contaba al principio, nació de, del máster, de esta amistad que, que tuvimos con Glow y de la experiencia que vivimos, y que afortunadamente eh, muchos de nuestros compañeros y ahora profes también han hecho parte de este proyecto. Entonces, poco a poco también se va haciendo un poco el, el podcast del máster, ¿no? Así no. Es no maravilloso. Pero qué bueno que, que tengamos esta oportunidad. Ya, gracias. Por supuesto. Eh, Glo, antes de, de que se nos subí, cuéntanos también cómo te encontramos a ti en la red. Eh,
1: bueno, antes de, de decirlo de mis redes, <ríe> quiero pues eh, recordar que este es el último episodio de la segunda temporada y agradecer mucho a todas las personas que nos escuchan, porque esto, entre todas las cosas que hacemos con pasión, esto es algo que hacemos con mucha pasión y a pesar de que siempre estamos uh -huh. diciendo que, que estamos ahogados de trabajo, encontramos el tiempo para grabar esto porque nos gusta muchísimo compartir nuestras ideas y nuestra nuestra experiencia en el ámbito creativo y, y nos gusta que nos escuchen y, y eso, escríbanos por favor entonces nos vamos a tomar un descanso eh, merecido pero volvemos para la tercera, no se olviden <ríe> y, y ya bueno, y me bueno. pueden encontrar en Instagram como glo.designs.things eh, ahí subo más cosas de ilustración en realidad y eh, mi página web que es globallejo.com y ya está Super. Marco, bien.
0: cuéntanos bien, a mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba marcofer, solamente recuerden cambiar la A por una X marcofer, ahí me encuentran en Facebook Instagram, en todos lados eh, les recuerdo también, por última vez prometo no tocar más el tema hice un webinar con la gente de Wacom y lo pueden encontrar en, en sus redes en todas las redes de Wacom Latinoamérica. en Facebook, está posteado el webinar por si les interesa aprender algunas cosillas de, de Photoshop y demás y saber más de mi trabajo también les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros. Vamos a seguir en las redes muy pendientes a pesar de este descansillo. Eh, nuestro fanpage se llama El Club de Ketchupcito. Estamos en Instagram también como arroba Club. Y recuerden que pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, muchas cosas podcast y por supuesto también YouTube. Eh, a todos ustedes muchísimas gracias por escuchar este episodio, por acompañarnos en esta ya segunda temporada, increíblemente hemos llegado a 40 episodios y en gran parte es eh, gracias a las personas que, que se toman el tiempo de escucharnos y nos alegra mucho poder acompañarlos eh, cada semanita con un espacio y con un invitado así muy chévere como lo hemos tenido hoy. Um, a Álvaro muchas gracias de nuevo por acompañarnos y a ustedes por escucharnos, esperamos que tengan una muy bonita semana. Y nos vemos en la próxima temporada del Club de Cachopcito.
1: Yeah, gracias.
0: Chao, chao. Para pa 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 pam. Para
1: pa 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 para pa 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 para pa 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 el que chup -tip. Chup -tip. <ríe> Me encanta, lo dije a la
2: vez